0: Prozesse und Systeme so zu optimieren, so zu systematisieren, dass sie gewisse Arbeitsschritte, für die ich momentan Mitarbeiter brauche, automatisiere, systematisiere, einfach in einen Prozess einbinde, wo ich keinen Mitarbeiter mehr brauche, sondern der Prozess ist der Mitarbeiter. Grüße, ich
1: darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode des Digital Breakfast Podcast heute wieder mit unserem Thema Fachkräftemangel und da haben wir wieder unseren Kompetenzpartner Jan Rendi mit an Bord und der wird heute über den dritten Hebel über Gegenmaßnahmen sprechen und äh, wenn es interessiert, der sollte auf jeden Fall dranbleiben. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch State of the Art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen. Und da ist es, glaube ich, ein ganz, ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an. Nehmt am Bitchell Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, dienstags und freitags und lasst euch berieseln, befähigen und networkt noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache. Und dann noch einen kleinen Zusatz. Das Ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host. Also ihr müsst euch das vorstellen wie beim Fußball. Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein. Es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter. Werbung Ende. Hallo Jan. Hallo Thomas,
0: freut mich, dass ich wieder dabei sein darf. Ja, super. Du, du musst so schmunzeln, habe ich irgendwas falsch gesagt? Nee, nee, alles gut. Ich freue mich immer nur, mit, über das Thema zu reden. Ja, okay, alles klar, super. Ja, wir hatten ja
1: schon zwei Digital Breakfast gemeinsam gemacht mit Hebel 1 und 2. Vielleicht kannst du dir einfach nochmal kurz aus deinen Worten, ich sag mal Revue passieren lassen. Also Hebel 1, Hebel 2 und dann steigen wir mit dem dritten Hebel ein. So würde ich mal einfach vorschlagen, dass wir so vorgehen.
0: Sehr gerne. Also, in der Regel ist es ja so, Fachkräftemangel ist ein bekanntes Thema. Unternehmen finden nicht mehr genügend Leute oder genügend Nachfolge. Jetzt nicht nur im Bezug auf das Thema Geschäftsführernachfolge, sondern genauso auch unter die Mitarbeiternachfolge, weil Leute eben jetzt in die Rente gehen. Das wird in den nächsten Jahren immer intensiver. Wenn man davon ausgeht, wir haben hier die Babyboomer-Generation. Wenn ich mich recht entsinne, ist das, glaube ich, Jahrgänge 47 bis 64 geborene Erwerbstätige oder geborene Bürger und bis 2030, 2032, das sind der letzte Jahrgang ist dann irgendwas zwischen 66 und 68. Dann wird auch der in Rente gehen, regulär. Und momentan macht, glaube ich, die Arbeitnehmerschaft der Babyboomer ein Drittel der gesamten Arbeitnehmerschaft aus. Das sind so die aktuellen Zahlen. Und das heißt, es kommt ein großer Change. Natürlich kommt noch dazu, dass wir eh schon zwei Millionen Fachkräfte zu wenig haben in Deutschland. Also das wird nicht unbedingt besser. Das heißt, man kann entweder sich am bestehenden Markt bedienen, dann muss man es natürlich im Wettbewerb mit allen anderen. Das heißt, du musst sie von irgendwo abwerben. Gibt es klassische Headhunting, gibt es klassische Stellenportale, gibt es klassische irgendwelche Personaldienstleister, Zeitarbeiter, Leiharbeitsfirmen. Das ist aber das, was alle machen. Und wenn ich andere Ergebnisse will als alle anderen oder als ich jetzt, dann muss ich halt Dinge auch aktiv anders tun. Darauf spielen die ersten zwei Hebel an. Der erste Hebel ist Recruiting aktiv anders zugestaltet und zwar systematisiert, das heißt nicht mehr dorthin zu gehen, wo alle hingehen, sondern dorthin zu gehen, wo die meisten Menschen in Deutschland sind. Das ist heutzutage nun mal auf den sozialen Medien, allen voran die Meta-Plattformen mit Facebook und Instagram, haben kumuliert ungefähr 50 bis 53 Millionen, 55 Millionen monatlich aktive Nutzer in Deutschland bei 69 Millionen volljährigen Bürgerinnen. Der zweite Hebel ist an der Omnipräsenz als Arbeitgeber zu arbeiten, also sprich das Ding ist ja folgendes, wenn ich auf einer beispielsweise Meta, wenn ich Menschen erreichen möchte, möglichst schnell, muss ich Werbung schalten. Wenn ich Menschen aber so erreichen möchte, dass ich einen Wiedererkennungswert schaffe, dass die Leute immer wieder an mich denken, dass ich zum Synonym meiner Branche werde, dann kriege ich das entweder nur durch sehr, sehr viel Werbung hin, was aber sehr, sehr viel Geld kostet, was nicht unbedingt jedes Unternehmen in Marketing stecken möchte, oder aber ich sorge dafür, dass ich omnipräsent werde, und zwar mit Inhalten, die die Leute interessieren. Weil wie entsteht beispielsweise Viralität? Die Realität entsteht dadurch, dass ich ein Thema anspreche, was sehr, sehr viele Leute in einem kurzen Zeitraum triggert und sich das dementsprechend verbreitet. Und wir schaffen es inzwischen bei unseren Kunden und Unternehmen, das Ganze so aufzubauen, dass wir eine Reichweite, wenn sie schon eine Reichweite hatten, weil wenn sie keine Reichweite hatten, kann man nicht wirklich was multiplizieren, aber die wirklich verzehn, verhundert 10, oder sogar vertausendfachen, weil es simpel ist, wenn man es nach einem gewissen Konstrukt macht, wenn man die Plattform so bedient, wie die Plattform bedient werden soll und nicht wie der Kunde sie bedienen will, dann kann man zu einer Omnipräsenz führen und das führt beispielsweise Dazu, dass ich sage, ich erreiche organisch so viele Leute wie andere Unternehmen mit der gleichen Zielgruppe. Da müssen sie ungefähr 10.000 bis 15.000 Euro im Monat zahlen, um diese Anzahl von Menschen zu erreichen, die wir mit unseren Kunden organisch erreichen. So, Der dritte Hebel, und das ist der, der jetzt gerade auch so ein bisschen im Trend ist, im Stichwort KI, ist nämlich Prozesse und Systeme so zu optimieren, so zu systematisieren, dass sie gewisse Arbeitsschritte, für die ich momentan Mitarbeiter brauche, automatisiere, systematisiere, einfach in einen Prozess einbinde, wo ich keinen Mitarbeiter mehr brauche, sondern der Prozess ist der Mitarbeiter, der 24-7 für mich arbeitet, der keine Gehaltsanpassung oder Gehaltserhöhung möchte, der immer wieder funktioniert. Manchmal muss ich vielleicht ein bisschen Bugfixing machen, also Fehler beheben, aber es funktioniert. Und da gibt es bestimmte Aspekte in jedem Unternehmen, die ich automatisieren oder systematisieren kann, die letztendlich dazu führen, dass ich mehr Zeit fürs Relevante habe. Das heißt, ich habe die gleiche Anzahl von Mitarbeitern, aber ich habe auf einmal 10, 20 Prozent, 30 Prozent mehr Zeit in gewissen Aspekten, die ich dann wiederum in EPAs, also Einkommensproduzierende Aktivitäten stecken kann und dafür brauche ich keine neuen Mitarbeiter. Und das wird ein wichtiger Hebel werden, weil wie gesagt, Fachkräftemangel für dein eigenes Unternehmen kannst du lösen. Das ist nicht das Thema. Da musst du aber auch dich immer weiter weiterentwickeln. Fachkräftemangel für eine gesamte Branche oder für ganz Deutschland zu lösen, wird komplex, weil ich kann nicht neue Leute herzaubern, weil selbst mit Zuwanderung wird das nicht hinhauen. Also nur mal zur Erinnerung. Statistisch gesehen haben wir bis 2035 von aktuell 45,4 Millionen Erwerbstätigen 4 bis 5 Millionen Erwerbstätige weniger am Markt. Hätten wir keine Zuwanderung, mehr acht bis neun Millionen weniger Erwerbstätige. Also die ist das schon mit einberechnet und trotzdem haben wir zu wenig Leute. Und das ist halt so ein Thema, wo man dann wieder sagen muss, okay, wie kann ich jetzt also meine Prozesse in meinem Unternehmen so weiterentwickeln, dass ich für gewisse Dinge einfach niemanden mehr brauche. Ja, Da kommt dann natürlich auch sowas wie KI mit ins Spiel, was jetzt gerade immer mehr erprobt wird. Wir schaffen es zum Beispiel mit einem unserer Produkte im Thema Omnipräsenz für Arbeitgeber, schaffen wir es, komplette Marketingabteilungen zu ersetzen. Ist das jetzt gemein gegenüber den Marketingmitarbeitern? Weiß nicht, vielleicht, aber ganz ehrlich, ich bin der Meinung, man muss sich weiterentwickeln. Ich muss mich auch als Dienstleister weiterentwickeln. Aber hätte ich vor 20 Jahren Recruiting gemacht, hätte ich gesagt, Printanzeige in der Zeitung ist der Shit, ist sie jetzt aber nicht mehr.
1: Mhm. Absolut. Also ich denke, das sind auch die falschen Fragen. Also man muss eigentlich, oder anders ausgedrückt, das haben wir in anderen Bereichen auch schon beim Digital Breakfast, alles, was digitalisiert optimiert werden kann, wird optimiert, ob man will oder nicht. Punkt. Wenn ich das mache, machst du Wettbewerb. Und ich sehe das ja auch immer im Umfeld. Wir haben generell zu wenig Leute, deswegen suchen sie. Also ist eine Möglichkeit, die vorhandenen Mitarbeiter zu entlasten über verschiedene Technologien, über verschiedene Ansätze. Und man uns aus dem Ja, Wir überlegen uns immer, wie können wir skalieren über Technologie? Das geht nicht immer, aber wir stellen uns immer als erstes mal die
0: Frage, was kann ich da machen? Also die Frage, die sich jedes Unternehmen selber stellen kann, wenn ich da kurz einhacken darf, ist zum Beispiel bei der Einarbeitung von neuen Mitarbeitern. Also erste Frage, wie lange braucht ihr, um einen neuen Mitarbeiter einzuarbeiten? Zweite Frage, wie viele Mitarbeiter arbeitet ihr pro Jahr neu ein? Dritte Frage, rechnet mal die Zeit zusammen. Vierte Frage, wie viel Prozent von dieser Einarbeitungszeit sind Dinge oder Fragen, die er immer wieder bei jedem Mitarbeiter neu beantwortet, wo der Inhalt aber immer der gleiche ist. So Meistens ist es so, dass sich die ersten 30% einer Einarbeitung, wie funktioniert unser Unternehmen, welche Produkte haben wir, welche Dienstleistungen haben wir, wie ist unsere Unternehmenskultur, welche Werte haben wir, wie meldest du dich krank, wie meldest du Urlaub an, wo findest du X, wo findest du Y, wo kriegst du deinen Laptop her und wo gehst du hin, wenn du Probleme mit deiner Hardware hast. Das muss ich dir nicht einzeln erklären. Das kann ich alles in dem Prozess abbilden, ob das Checklisten sind, ob das Videos sind und vor allem auch, ich kann es messbar machen, ob du das als neuer Mitarbeiter auch umsetzt. Und wenn du es nicht umsetzt, dann sehe ich das. Und wenn du dann die ganze Zeit vor mir sitzt und sagst, ja, kannst du mir das bitte erklären? Dann schaue ich nach, hast du nachgeschaut, wie es funktioniert? Wenn nicht, schau das Video an. Wenn du es nicht verstanden hast, schau es nochmal an. Wenn du es immer noch nicht verstanden hast, dann kannst du zu mir kommen.
1: Ja, das ist ist eigentlich auch kein Hexenwerk. Ich sage jetzt mal auch wieder eine alt, wirklich eine alte Kamelle, aber ich will es einfach mal hier da auch darbieten. Es ist tatsächlich schon über 20 Jahre her, also 2000 rum, hatte ich ja Abteilungsleiterfunktion, habe einen Standortbereich Schulungen geleitet bei Wächte und wir hatten unheimlich viele studentische Hilfskräfte. Und die wechseln natürlich. Und wie bei dir jetzt angekündigt, wenn dann der Zweite oder Dritte zu mir kam und hat die gleiche Frage gestellt, dann habe ich gedacht, Mensch, wie, wie können wir das denn lösen? Ich habe ja keine Lust, immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten. Ja, nicht, weil ich unhöflich bin, aber das ist ja eigentlich Stumpfsinn. Und wir haben dann tatsächlich angefangen und haben so eine Art, so ein Unternehmenswiki aufgebaut und da stand alles drin. Also, wo ist das Flipchart Papier? Wir hatten vier Stockwerke. Wo ist Flipchart Papier? Und dann hat er eingegeben Flipchart und dann hat er gesagt, okay, dritter Stock, Schrank rechts. Ja Und so ging es weiter, haben wir alles drin gehabt, wo sind die Disketten, wo sind die Lizenzen, zum Teil Verlinkungen, also total simpel und auch irgendwie rocket sein und heute, so wie du gesagt hast, heute wird man das halt dann nochmal über, über Videos oder so anreichern, aber das ist eigentlich das ist einfach auch eine Sache des Mindsets, wie gehe ich damit um und aber natürlich auch jetzt, ich sag jetzt mal, die Situation hat sich dramatisch geändert, damals war es vielleicht noch so, dass ich der ein oder andere unersetzbar machen wollte mit Hoheitswissen. Und die Zeiten sind einfach schon lange, in meinen Augen lange vorbei. Und wenn es heute noch gibt, dann ist es natürlich auch eine absolute Bremse. Weil wenn ich immer die Person brauche für so ein Onboarding, wenn es nur alles auf einer Person, auf den Schultern ist von einer Person, dann habe ich da wirklich ein wachstumsbegrenzendes Element. Und das ist einfach schlecht, wenn wegen Urlaub, Krankheit und so weiter. Also da kann man heute wesentlich mehr machen. Prozesse und Systeme, wie sind da so jetzt. Mal vielleicht auch sehr pauschal äh, ausgedrückt, aber wie ist da jetzt so deine Auffassung vom Markt, was Prozesse und Systeme so landläufig
0: jetzt gerade angeht? Naja, wenn du einen Unternehmer fragst, habt ihr Prozesse und Systeme, sagt er erstmal ja, weil seine Definition von Prozesse und Systeme ist ja seine und einfach so und meine ist wahrscheinlich eine andere. So und dann ist einfach die Frage, was ist der Outcome und dann die Frage, bist du zufrieden mit dem Outcome oder nicht oder glaubst du, da ist noch Luft nach oben? Wenn du glaubst, du hast Luft nach oben, dann brauchst du aber erstmal, also hinter jeder Prozess und hinter jeder Optimierungsänderung oder hinter der Optimierungsphase steht ja immer ein, und ich hasse dieses Wort, aber es passt an der Stelle, einfach ein Mindset Change. Also eine Änderung in der Einstellung zu gewissen Themen. Und das ist eigentlich die größte Hürde. Weil genauso auch beim Recruiting, genauso auch beim Thema omnipräsent als Arbeitgeber, genauso auch bei dem Thema Prozesse und Systeme oder KI, die größte Hürde ist das eigene Ego des Entscheiders. Weil das ist, das ist manchmal einfach nicht angenehm, wenn man sich zugeben muss, okay, wir wissen hier nicht weiter, wir sind hier nicht gut genug, wir haben hier Luft nach oben, ich brauche Hilfe. Na? Und das ist halt alles so, gute Dienstleister müssen heutzutage auch gute Coaches sein, weil sie müssen die Muster hinter den aussagen. Wiedererkennen. Bin ich der feste Überzeugung. Ich habe teilweise Leute bei mir im Call drin, die sagen, ich habe ein Mitarbeiterproblem, dann schildern sie mir ihre Situation und dann sage ich, ja, du hast Mitarbeiterprobleme, aber das ist einfach zu fixen. Das Ding ist bloß, wenn ich dir jetzt Mitarbeiter besorge, kommt das eigentliche Problem raus, nämlich du hast ein Strukturproblem, weil du machst alles. Und du bist halt Mädchen für alles in deinem eigenen Unternehmen. Der Chef, der Geschäftsführer, der Inhaber. Und das ist ja eigentlich das viel größere Problem. Also Prozesse und Strukturen zu schaffen, ist simpel, weil die Dinger funktionieren. Die Frage ist nur, funktionierst du mit ihnen? Hm. <lacht> ja,
1: absolut. Ja, und ich, ich habe jetzt gerade so im Verwandtenkreis auch so Bewerber, also wo sich jemand bewirbt, ne, bin ein bisschen involviert, ja, ich komme vor wie in der Steinzeit. Ich komme vor wie in der Steinzeit. Also da passieren Dinge, da bin ich der absoluten Meinung, also jetzt wieder bezogen auf Prozesse und Systeme, die haben sich einfach noch überhaupt nicht an die Marktsituation angepasst, sondern die arbeiten wirklich noch so vor 20 Jahren, wo sie noch 100 Bewerbungen bekommen haben und gefühlt hat sich da überhaupt nichts geändert. Äh, dann werden die Bewerber, werden irgendwie, du bewirbst dich irgendwo und dann da habe ich gefragt, und hast du schon eine Rückmeldung? Nee, wie lange ist denn das her? Ja, drei Wochen. Drei Wochen, da haben andere schon die Stelle fünfmal besetzt. Das finde ich schon eine Katastrophe. Also, wie man so, ja, so ignorant auf sein Umfeld reagieren kann, ja. Und dann wundert man sich und schimpft, dass man niemanden bekommt. Also für mich sind das absolute Basics, ja.
0: Wie gesagt, simpel heißt nicht, dass es
1: einfach ist. Simpel kann komplex gleich sein. Also vor allen Dingen dann halt im Unternehmen betreiben, also wenn ich es im Unternehmen dann halt habe, dann muss es ja auch laufen und am Leben erhalten werden, ne?
0: Das ist mit einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich mache Unternehmen hauptsächlich zwischen 20 und 50 Mitarbeitern, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Geschäftsführer noch ins Tagesgeschäft mit eingebunden ist, dass dem noch gewisse Dinge wichtiger sind, als vielleicht dem Geschäftsführer, der 100- oder 200-Mitarbeiter haben, weil er dann wiederum Mitarbeiter hat, die sich darum kümmern. Wie gesagt, das ist ja nicht schlimm, dass du Mitarbeiter hast, die sich um das Thema kümmern. Das Problem ist immer nur, nehmen wir mal das Thema Vertrieb und Marketing. Ja, das hat jetzt nicht mit Recruiting zu tun, aber Vertrieb und Marketing, weil das CRM-System beispielsweise ein gutes CRM-System nimmt dir sehr viel Arbeit ab. Also der Vertrieb mit CRM-System ist ja wie ein weiteres Unternehmen in deinem Unternehmen. Also ein sehr, sehr wichtiges Organ. Aber das korreliert ja sowohl mit Marketing als auch mit den Vertriebsleuten, also auch mit der Geschäftsführung, mit der Ausrichtung der Strategie. Und wenn du da halt dann vier Leute hast, die einen Hut aufhaben und bestimmte Abteilungen oder ja, Units leiten, dann hast du vier Egos, die meistens Änderungen in irgendeiner Form im Weg stehen. Und normalerweise müssten vier Leute im Spalier stehen und sagen, Änderung, bitte, let's go, lass uns das machen, lass uns einen anpacken. Natürlich muss man nicht alles durchwinken, um Gottes Willen. Aber trotzdem, die meisten scheitern dann immer so daran, ja, aber dann könnte ja vielleicht meine Position, also der, der Gedanke unterbewusst, die meisten sprechen es ja gar nicht aus, aber dann könnte ja meine Position geschwächt werden. Und das ist halt das, was ich immer wieder feststelle. Und meistens ist, wenn die Aussage, ja, wir glauben nicht, dass funktioniert. Also nur weil du was glaubst, heißt es, dass es automatisch so ist, oder? Genau. Das
1: ist auch, denke ich, auch ein großer Hemmschuh, wenn man irgendetwas glaubt und nicht auf Zahlen, Daten, Fakten vertraut. Also, es gibt ja auch Umfeld, es gibt ja auch schon Studien dazu und so weiter. Man kann mal links, mal rechts schauen, was ich ganz interessant fand. Ich habe äh, tatsächlich mal, weiß nicht, ob du Celonis kennst, das ist ja einer der wenigen Unicorns in oder ja, sogar noch größer. Und die machen so Prozess-Mining-Software in München und da habe ich mal ein ganz, ganz spannendes auch einen Podcast gehört und er hat gesagt, durchschnittliche Zeit fürs Recruiting vom Erstkontakt bis zur Vertragsunterschrift 28 Tage. Und das ist für ein Unternehmen in der Größe ist das schon ziemlich heftig, weil es ja der Schnitt.
0: Ja, weil die halt durch alle Abteilungen erstmal durchlaufen müssen, dann Assessment Center, dann noch drei Vorstellungsgespräche und das sind die gleichen Leute, die sich dann über, darüber beschweren, dass sie Fachkräftemangel haben. Es gibt zum Beispiel den deutschen IHK-Report, der jetzt von 2022 rausgekommen ist. 22.000 Unternehmen wurden da befragt. Da war es so, dass 52 oder 55 Prozent der befragten Unternehmen haben sich für eine Erleichterung in der Bürokratie eingesetzt, um Fachkräfte besser beispielsweise aus dem Ausland zu beziehen. Weil du musst ja da 15.000 Dokumente unterschreiben und ein Riesenbürokratie-Scheiß auf gut Deutsch gesagt, weil ich habe jetzt zum Beispiel auf Instagram den Beitrag gehabt, wo ich genau das gesagt habe, was ich vorhin gesagt habe mit wie viele Erwerbstätige haben wir aktuell, wie viele haben wir bis 2035 und wie viele hätten wir, wenn wir keine Zuwanderung hätten. Die Aussage, hinter der Aussage, die ich getätigt habe, ist ja nicht, wir brauchen mehr Zuwanderer, sondern dass wir trotz Zuwanderer haben wir, wir haben drei Millionen, drei bis vier Millionen Zuwanderer, die als Arbeitskraft reinkommen. Ich habe nicht gesagt, dass Zuwanderer automatisch gleich Arbeitskraft ist und Sonstiges. Aber was ich da für eine rechtsradikale Scheiße unter meinen Kommentaren stehen habe, so von wegen, die arbeiten alle nichts und die wollen alle nichts. Also ich weiß, dass bei mir in der Straße war lange Zeit ein Flüchtlingsheim und viele von denen, weil man, man unterhält sich ja manchmal dann, wenn man irgendwie auf der Straße ist, na, ich spreche fünf Sprachen, also da kann ich mich dann schon irgendwie mit denen verständigen, weil irgendeine Sprache sprechen sie immer und habe da festgestellt, die meisten würden an sich arbeiten wollen, aber die Bürokratie erlaubt es noch nicht. Also wir stellen uns da teilweise auch selber so ein Bein als Gesellschaft oder als Politik. Ich will auch gar nicht zu politisch werden, aber ich mag einfach nicht, die sind einfach nur draufhauen und sagen, nee, das ist auch scheiße und das ist auch blöd und das finde ich auch doof. Und das ist alles so.
1: Ach. Ja, ich finde auch, das ist so, jetzt hier bei unserem Thema Fachkräftemangel haben wir auch irgendwann mal gesagt, okay, wir, natürlich gibt es Politik, da gibt es Arbeitszeitverlängerung auf 70, aber das sind ja alles Dinge, die kann ich als Unternehmer, relativ wenig beeinflussen und wir konzentrieren uns auf die Dinge, die ich selber in der Hand habe, die ich einfach selber besser machen kann, die ich gestalten kann. Ich glaube, das ist viel mehr wert, weil dann passiert auch was, wenn ich mich so ein
0: Thema annehme. Ich würde gerne mal eine Sache verstehen wollen. Und zwar, ich habe diesen Use Case bei meinem Opa erlebt. Ich weiß, dass es in der Firma, wo mein Vater tätig ist, auch gemacht wird, zumindest aktuell, ich weiß nicht, ob das noch ein paar Jahren gemacht wird, aber da werden ja Executives bzw. sehr seniorige Positionen, Leute, die seit 20, 30 Jahren im Unternehmen sind, kriegen halt die Möglichkeit, mit 58, 59, 60 oder 63 spätestens schon in den Vorruhestand zu gehen. Die kriegen dann noch eine große Abfindung. Und Dann denke ich mir so manchmal, ja, aber wenn die so gut sind, also nur weil sie alt sind, in Anführungsstrichen, brauche ich sie jetzt nicht mehr und dann jammern aber die gleichen Unternehmen wiederum über Fachkräftemangel, also irgendwo passt es da nicht. Es sei denn, ich könnte sagen, ja, aber aus dem Seniorin kann ich zwei Juniorstellen machen, die ich gerade hier auf dem Schirm habe, aber so ist es ja meistens nicht. Viel geiler fände ich es ja, die mal von Martin Limbeck gehört, wo er gesagt hat, viel cooler wäre es doch zu sagen, weil nicht jeder, der 67 wird, will ja automatisch schon in Rente gehen. Was wäre denn, wenn man sagt, man macht so einen fließenden Übergang und sagt, okay, du bist jetzt beispielsweise 67, du gehst jetzt von einer 5-Tage-Woche auf eine 3-Tage-Woche runter und dann in zwei Jahren gehst du auf eine, was weiß ich, eineinhalb-Tage-Woche runter oder ein tage woche runter und dann bist du irgendwann komplett raus. Mein Opa, ganz ehrlich, der war ein hohes Tier bei sich, der war in der Versicherungsbranche. Wenn der hier nichts, irgendwas am Haus zu werkeln hätte, dann, dann würde der ganz schnell eingehen. Der war nicht süchtig, aber der hat gern gearbeitet. Der war einfach ein Arbeitstier. Ja, und von jetzt auf gleich, klar, wenn, wenn ich ein geiles Angebot bekomme und sage, ich krieg eine Abfindung und sonstiges und ich kriege noch weiter Gehalt bis zwei Jahre und noch einen Firmenwagen darf ich behalten, das war beim Opa alles der Fall. Klar, nur weil das bei meinem Opa der Fall war, heißt das nicht, dass es bei allen anderen der Fall war. Aber ich sehe halt solche Sachen immer wieder.
1: Ich habe nur ein Beispiel, das, das geht genau in die gleiche Richtung und es ist tragisch geendet. Und das ist schon ein paar Jahre her, als wir, wir hatten ja so in den 90er Jahren, gab es ja auch mal so einen Knick beim Maschinenbau. Und dann waren viele Unternehmen auf dem Trip, natürlich Belegschaft zu reduzieren. Und damals war es tatsächlich so, eigentlich müsste man da eine Lernkurve haben. Aber da durften alle irgendwie mit, keine Ahnung, 58 oder so in, in Ruhestand gehen. Und das hat die natürlich dann auch, trotz Abfindungen und so, fanden die es dann auch schon befremdlich. Da waren auch tatsächlich ein paar Ansprechpartner von mir dabei und haben dann gesagt, na ja, sie können das überhaupt nicht nachvollziehen, aber sie finden das jetzt reizvoll. Sie kriegen einen Haufen Geld. Das wird ausgeglichen bis zur Rente und so weiter. müssen nichts mehr arbeiten. So Und dann haben die sich eingerichtet und so weiter. Und dann ist Folgendes passiert. Dann hat das Unternehmen solche Qualitätsprobleme gekriegt. Also es waren Maschinenbauer, die haben so Transferstraßen und so Zeug gebaut. Also richtig Hightech. Dann haben die so Qualitätsprobleme gekriegt, weil einfach das Know-how weg war. Also Leute mit 30 Jahren Erfahrung. Und dann haben sie einen Aufruf gestartet, Leute, kommt zurück. Nicht einer ist zurückgekommen. Er hat gesagt, Leute, ihr, so nach dem Motto, ihr könnt uns mal. Zwei Jahre später haben sie Schlüssel rumgedreht, Firma Insolvent. Also das war schon harter Tobak. Ich finde solche Modelle auch ganz charmant, wie du gesagt hast. Das muss natürlich rechtlich und die ganzen Perspektiven und mit der Rentenkasse und so weiter. Ja. Da bin ich jetzt auch nicht versiert und bin nicht drin. Aber rein so vom gesunden Menschenverstand, das fände ich das auch ganz cool. Ein bisschen kürzer treten, noch immer wieder die neuen einlernen. Also Wissenssicherung, ein Wissen-Transfer. Also man weiß, der kommt einmal die Woche vorbei, dann kann ich ihm nochmal was fragen und so. Anstatt dieses... Einfach zu kappen. Das finde ich die absolute Katastrophe. Und ich kenne auch ein paar Beispiele, da wird es tatsächlich so gemacht. Ich weiß nicht, wie sie es hinkriegen, aber da wird es tatsächlich so gemacht, dass die so einen Ausgang haben von der Tätigkeit. Und auch bei mir im Verwandtenkreis ist es so, dass einer dabei ist, der ist jetzt Anfang 70. Der macht immer noch Service-Einsätze. Der macht wirklich für die Firma noch Service-Einsätze. Der hat befreundete Verhältnisse zu seinen Kunden. Und die wollen ihn und er sagt, auch für mich ist es meine Abwechslung. Ich fahre mal wieder zwei Tage durch Deutschland, bin wieder in schönen Hotels und mache das. Es gibt schon Möglichkeiten, auch die Leute zu motivieren, finde ich zumindest. Absolut. Absolut. Ja, Jan, die Zeit ist schon ziemlich fortgeschritten. Es ist immer schön, mit dir zu plaudern. Ich hoffe, wir konnten so ein paar Perspektiven mit reinbringen. Wir haben ja am 16.06. haben wir tatsächlich dann auch das Digital Breakfast zu dem Thema. Ihr wisst ja, live und in Farbe im Livestream. Da freue ich mich besonders drauf. Also ich denke noch an die letzte, die war also echt absolut brillant, fand ich ziemlich gut. Konnte mir auch einiges abgucken von deiner Präsentationstechnik. Fand ich wirklich sehr, sehr schön. Und ich freue mich auf viele Teilnehmer und ich wünsche dir bis dahin gute Zeit. Bleib gesund und um munter und bis bald. Tschüss. Vielen lieben Dank. Bis dann. Kostenlose Weiterbildung durch das Digital Breakfast. Das ist cool. Das heißt, ihr werdet aus- und weitergebildet über das Digital Breakfast, über die verschiedenen Themen. Ist, glaube ich, gerade auch state of the art, ja, weil viele Budgets in Weiterbildung, Fortbildung werden gestrichen und da ist es glaube ich ein ganz ganz guter Beitrag von uns. Wir haben 53 Themen, die wir bespielen. Guckt's euch mal an, nehmt am Bitchel Breakfast teil. Es ist immer zweimal die Woche, Dienstags und Freitags und lasst euch berieseln, befähigen und network noch ein bisschen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Sache und dann noch einen kleinen Zusatz, das ganze bieten wir auch als Public Viewing an. Werdet Public Viewing Host, also ihr müsst euch das vorstellen, wie beim Fußball Ihr werft einfach die Live-Übertragung von LinkedIn oder von unserem Zoom-Kanal auf den Beamer und guckt euch das gemeinsam an, könnt anschließend drüber diskutieren. Es kann genauso aber auch am Homeoffice, am Stehtisch sein, es kann auf dem Balkon sein, kostet kein Geld, schaltet das Ding ein und werdet Public Viewing Host und bietet einen Ort der Begegnung. Ich freue mich auf euch und freue mich auf viele, viele Hosts und auf viele, viele Teilnehmer denen wir neues Wissen vermitteln können. Bleibt gesund und munter, Werbung Ende.